0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Folklore. Merci d'ailleurs d'être à chaque fois plus nombreux, malgré notre longue absence courant 2020. Ça fait chaud au cœur de savoir que notre contenu, bien qu'amateur, vous intéresse.
1: Et oui, et petit rappel de début d'épisode, nous sommes deux amateurs de mythologie et de légende, donc on n'a pas la science infuse, il peut arriver qu'on dise des grosses conneries. Mmh. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous le dire. De façon bienveillante, s'il vous plaît, on compte sur vous et on rectifiera le tir à l'épisode suivant. Voilà,
0: je suis Déborah.
1: Et je suis Gabriel.
0: Et c'est parti pour l'épisode d'octobre.
1: Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Je suis Shiva, le dieu de la mort. Dia de
0: los muertos a commencé. En fait, je suis une Shinigami. Alors Gab, dis disons un peu plus sur le sujet choisi pour ce deuxième épisode.
1: Eh bien, comme on approche doucement de la fête des morts, et de facto d'Halloween, on s'est dit qu'on allait vous parler de créatures légendaires ou mythiques qui pourraient vous inspirer un déguisement pour votre soirée du 31 octobre. Bon, on est conscient que l'épisode sera un petit peu tard, mais si vous êtes un petit peu habile, il y a moyen de prendre un truc assez sympa en peu de temps. C'est parti pour l'épisode spécial d'Halloween avec des trucs qui font peur.
0: Ouh, alors... Pour ma part, euh, je sais que souvent, pour Halloween, on choisit un déguisement qui fait peur, mais aussi qui, parfois, peut faire un peu sexy. Hein, C'est le moment de, de sortir les, les costumes, les déguisements, un peu, voilà. Ouais. Euh, ou du moins, quelque chose euh, qui, euh, qui évoque quelque chose de sexy. Alors, à ton avis, Gabriel, quelle créature est souvent fortement associée au sexe dans l'inconscient collectif
1: Alors... Au sexe, on a souvent euh, la figure de la sorcière, on a souvent la figure du vampire. Euh, le loup-garou, c'est une belle allégorie aussi de la sexualité. Ouais. Donc on a pas mal l'embarras du choix. Et puis souvent, euh, comme tu disais, les déclinaisons sexy. Euh, D'Halloween, le petit chat sexy, la petite diable sexy, le petit ange sexy. Euh,
0: le Iron Man sexy, le Thor sexy, le, ça le, marche aussi. Voilà. Hein. Le
1: Wolverine sexy aussi. Le, a été le, su, oui, il a vu. été
0: bien exploité avec ses, ses petites griffes en, mm. en, ad, en adamantium. Et son
1: petit t-shirt euh, moulant. <rire> Bref. Ça me fait des choses au bas-ventre.
0: <rire> Alors, effectivement, tu l'as cité, euh, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est le vampire, évidemment. Alors, on a pu le constater dans des œuvres comme Entretien avec un vampire, Twilight, True Blood, la trilogie de Deborah Harkness, ou encore Vampire Diaries, Vampire Diaries, Vampire Diaries, Vampire Diaries. Euh, Désolée, j'ai pas vu cette série. Euh, même dans des œuvres plus fondamentales, on associe parfois le vampire à la sexualité. Dans Dracula de Bram Stoker, par exemple, les vampiresses du château se demandent laquelle d'entre elles pourra embrasser et goûter en premier un autre... Pauvre Jonathan Harker, c'est quand même un petit peu une, une, voilà, une... Oui,
1: le pauvre après, en même temps, avec ah toutes bon, ses ben femmes ben autour de lui, je oui, sais ben pas, pas si ça vraiment le pauvre. Il
0: a quand même été un petit peu choqué par son expérience. Si jamais, si jamais vous n'avez pas lu, d'ailleurs, Dracula de Bram Stoker, je vous le conseille. C'est un, un, excellent, un excellent roman. Euh, que ce soit un homme ou une femme, le vampire a souvent quelque chose de sensuel, donc, voire de sexuel la morsure, l'abandon de la part de la victime, la succion du cou, la soumission par la transformation. Bref, on est quand même sur un bon petit bail de cul. Hein. Oui, mais euh... ben
1: en même temps, la pénétration de la canine, on va dire. Voilà, euh...
0: et la, le, le fait aussi d'avoir de, de, cette, cette, ce suçon quand on est adolescent. Voilà, le côté euh, voilà, succion en fait, c'est associé au sexe. Au cul. Au cul. Alors, choisir le vampire, ça peut être perçu comme une solution de facilité mais que nenni les petits amis, parce que je vais vous montrer ici qu'on a autant de variétés de vampires que de variétés de pommes ou de patates. <rire> Et que c'est pas toujours aussi sexy qu'on veut bien nous le faire croire dans les romans ou dans les séries pour Midinette en chaleur. Deux minuscules marques d'épicure à la base du cou. Il y a toute une tripotée de vampires là dehors qui essaie d'entrer pour nous sucer le sang. La créature à laquelle nous avons affaire, c'est... Un vampire Un vampire Un vampire Je vous préviens Ce, ce soucis est à l'aïe Si jamais vous avancez, je n'hésiterai pas à m'en servir. Eh oui, le vampire d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Prenons la route pour le Ghana, ou si vous préférez pour le Togo, ou même pour la Côte d'Ivoire, hein, c'est vous qui choisissez. La créature dont je vais vous parler aujourd'hui est inscrite dans le folklore de ces trois pays, puisqu'elle est plutôt liée aux traditions et au folklore d'un peuple et non d'un État. En effet, elle nous vient du folklore des Ashanti. Alors, pardon d'avance si je ne prononce pas bien les trois quarts des choses que je vais dire dans cet, dans cet épisode. Euh, voilà, moi je prononce Ashanti, c'est peut-être Asanti, je ne sais pas, mais voilà. C'est un, un peuple, euh, peuple d'Afrique qui est donc installé euh, entre le Ghana, le Togo et euh, un petit peu la Côte d'Ivoire. Le petit nom de cette vilaine bête est Sasabonsam ou Azanbossam. Alors évidemment, donc il s'agit d'un vampire, j'ai déjà totalement spoilé le sujet dans, dans l'intro de ma, de ma partie, mais je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce personnage, ou d'ailleurs de ces personnages, parce que selon les sources que j'ai pu trouver, il s'agit d'une unique créature ou de deux vilaines bestioles un peu différentes. Le folklore Ashanti reprend euh, de nombreuses figures de créatures un peu mystiques, euh, dont différents types de vampires. Ceux qui sont finalement assez semblables à la version occidentale du vampire, c'est-à-dire qui sont des êtres humanoïdes un poil tracassés avec l'idée de la mort et de pomper le sang des gens, et ceux qui sont purement et simplement des monstres. Très bien. La première catégorie est appelée le vampire Obaifo. Alors, désolé pour ma prononciation, on en a déjà parlé. Hein. Ceux qui ont écouté l'épisode sur Tumatuenga euh, ou, ou Arjuna, vous aurez noté mes capacités limitées et celles de Gabriel aussi en prononciation de noms en langue étrangère. Ces vampires au euh, sont donc des êtres humains qui vivent au sein d'une communauté qui ignore leur essence maléfique. D'ailleurs, les gens ne savent pas que ce sont euh, qui sont des vampires. Qui sont des vampires Durant la nuit. Euh, ces vampires peuvent quitter leur enveloppe charnelle et se transformer en boule de lumière pour semer la destruction, en se concentrant généralement sur des poids faciles, les enfants.
1: C'est souvent... Euh...
0: Ouais, puis la peau est plus tendre, c'est plus facile de croquer dedans, je pense que le sang doit être de meilleure qualité aussi.
1: C'est euh, comme quand tu choisis entre le bœuf et le veau, hein. <rire> c'est pareil, <rire> bon, au final.
0: Désolé pour nos, nos auditeurs végétariens pour cette, pour cette blague de mauvais goût. Enfin, de mauvais goût. C'est bon quand même, le veau. Mmh. Bref, un mets de choix. Euh, ici, point de transformation, hein, les morts sont lentes, douloureuses, et les enfants, à moitié vidés de leur sang, agonisent de longues heures avant de succomber à leurs blessures.
1: Tu sens l'épisode Halloween là
0: Ouais, c'est sympa. On est dans une ambiance funky style. À défaut d'enfants à croquer, le vampire au peut se rabattre sur les cultures, puisqu'il les détruit en aspirant toute la sève des cultures, toute la source de vie. En fait, ce qu'il cherche, lui, c'est. Euh,
1: L'essence de la vie.
0: L'essence de la vie, voilà. Euh, le mot obaïfo vient de la chantilly Baï, qui pourrait se traduire par sorcellerie. Donc c'est des vampires qu'on associe au domaine de la sorcellerie. Mmh. D'accord Pour reconnaître ce vampire, c'est assez simple. Si tu as quelqu'un qui cherche en continu de la nourriture, pour qui c'est une véritable obsession, c'est que c'est un Obaifo. Ou alors une Déborah en syndrome
1: prémenstruel. Ou un adolescent euh, <rire> en pleine... Euh...
0: En pleine croissance. Voilà. Alors, notez qu'on peut aussi les reconnaître parce que la nuit, une douce lumière phosphorescente sortirait des dessous de leurs bras et de leur anus. Ah Voilà. Alors, moi, ça m'arrive pas par contre en syndrome SPM, hein, mais voilà, sachez-le. D'accord, si mais vous...
1: j'imagine un peu le chasseur de vampires en train d'enquêter. Euh...
0: Ah ben, bah Abraham Lincoln n'aurait pas été le même hein,
1: <rire> <Voilà>. <rire> devant nos baïfos. Euh, faites A, s'il vous plaît. Toussez
0: <rire> Toussez euh, donc voilà, donc ça c'est pour les vampires Obaifo. Mais avançons un petit peu, car euh, Sasa Bonsam et Azan Bossam euh, ne font pas partie de cette catégorie vampirique des Obaifo. D'accord. Ce pas des vampires sorciers, ce sont des vampires mmh. euh, créatures. Euh, créatures, tout à fait. Ces créatures-là sont donc liées euh, à aucune sor sorcellerie, mais elles sont d'origine naturelle et elles vivent dans la forêt. Si leur nourriture favorite, à savoir le sang humain quand même, euh, et leur habitat sont peu ou prou identiques, notons tout de même quelques petits points de rupture entre nos deux bestioles. Sassa Bon Sam ressemble un petit peu à un être humain. Il a un corps quasiment identique à celui d'un homme, si l'on fait exception de ses bras courts et trapus, ainsi que de ses ailes.
1: Oui, légèrement différent.
0: Voilà. On a aussi un faciès qui ressemble un petit peu à celui de la chauve-souris.
1: D'accord, on est vraiment sur une apparence un peu monstrueuse.
0: Voilà, c'est ça. D'ailleurs, selon certaines légendes, l'envergure de ses ailes pourrait atteindre 6 mètres, ce qui n'est pas rien, mais bon en général elles font 3 mètres, okay. ça va.
1: Ça va. C'est soft. C'est réseau.
0: D'apparence, il ressemble donc davantage effectivement une à une chauve-souris qu'à un être humain. Hazan Bossam ressemble quant à lui davantage à un grand être humain d'environ 2 mètres. Enfin, tout est relatif quand on commence aussi à aborder la question de ses jambes en forme de crochet, qui lui permettent de se suspendre aux branches, comme s'il jouait en permanence au cochon pendu.
1: Il faudra qu'on revoie ta, ta, ta définition de ressembler à un humain.
0: Bah, C'est <rire> un aspect plus humanoïde, on va dire. Voilà. Voilà. Lui, il n'a pas d'ailes.
1: Ah, bon, ça n'a rien ça à va. voir.
0: Il a, des, il a des jambes en forme de crochet au bout, un petit peu comme nos pieds, sauf que lui, il peut les tourner dans les deux sens. Mmh. Tu vois, nous, nos pieds, ils sont tournés dans un seul sens par rapport à la jambe. S'ils oui. <rire> se tournent dans l'autre, qu'il faut, faut problème, aller ouais. consulter quand même, il faut aller aux urgences. Euh, lui, il peut, en fait, à loisir, basculer d'un côté de crochet à un autre.
1: Il va être dur pour trouver des baskets.
0: Ça ne doit pas être évident. Mais ça doit être pratique pour la nage. Mais bon, c'est quoi, il vit dans les arbres. Oui. Euh, et donc, du coup, ses, ses, ses jambes en forme de crochet lui permettent justement de se suspendre aux branches. J'avoue que si on creuse aussi un peu sur l'histoire de ses dents en acier, on perd de vue l'aspect humain de la chose. Je suis d'accord. On s'éloigne quand même du...
1: Légèrement, mais qui suis-je pour juger
0: Et puis, bon, parfois, il est également représenté avec une queue de serpent.
1: Mais à part ça, il, mais ressemble, à... À part ça,
0: il ressemble à un humain. Euh, cette queue, elle est plus musclée que si c'était un, un serpent, euh, et ça lui permet de faire comme certains singes, c'est-à-dire de se balancer aussi entre les branches. Donc on a ses jambes encrochées, ses branches. Euh, il est aussi euh, doté de griffes assez acérées, un peu comme un paresseux, mais un peu plus... Euh, vive,
1: tu vois, que celle ouais. d'un paresseux. De proche de, de, du monstre ou de l'animal, j'ai l'impression.
0: Oui, c'est ça, mais ça, et ça, il a quand même une forme humanoïde. Voilà.
1: Oui, l'humanoïde, mais... Euh... À la différence du vampire entre guillemets occidental, qui a une apparence humaine et qui se transforme. Après, là, il a Tout de bas cette apparence Tout monstrueuse animale. Tout
0: à fait, c'est ça. Et il reste comme ça, il ne se, se transforme pas. C'est ça, c'est son, son apparence définitive. Euh, il s'approche donc davantage du singe que de la chauve-souris, contrairement à son, à son copain Sasabonsam. Bonsam. Euh, et son pelage est sombre pour passer inaperçu dans la forêt ghanéenne. Voilà pour le bail d'Azad Bossam. Ok. Il se nourrit de sang, évidemment, généralement celui des animaux qui l'entourent dans les arbres, comme des oiseaux ou des singes. Mais il aime bien aussi croquer euh, les petits humains égarés qui osent s'aventurer dans son territoire. Il les attend, la tête en bas, et leur tombe dessus, littéralement, pour leur déchirer la gorge avec ses dents en acier, boire leur sang, et, si l'envie lui en prend, remonter euh, le corps à moitié mort, tout en haut de son arbre pour finir de le grailler pépouze.
1: Mmh, il a l'air bien sympathique. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai hâte d'aller me promener dans des forêts euh,
1: oui, mais au Ghana.
0: voilà. Euh, si aussi, euh, parfois, euh, il lui arrive aussi un petit peu de jouer euh, avec ses proies effrayées, euh, c'est quand même mieux. Un petit peu comme un chat avec une souris, quoi.
1: Faut pas jouer avec la nourriture.
0: Ouais, mais peut-être qu'il aime bien le goût de l'adrénaline, la tu sais c -c 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 ça, ça amène un petit truc dans le sang de l'être humain assez sympa. En tout cas, il ne chasse pas l'humain. Il attend patiemment qu'on vienne à lui. Et quand on est arrivé à lui, en général... C'est euh... foutu. C'est mauvais signe. Contrairement aux fam... au vampires, au vampire Contrairement au vampire du folklore occidental, Lazan Bonsam peut se déplacer jour et nuit. Et il peut même se faire passer pour un être humain. À condition qu'il reste, que... qu reste discret sur ses attributs physiques quelque peu déroutants. Mais s'il s'habille tel un humain... Euh, il arrive à passer un petit peu inaperçu.
1: Mais est-ce qu'il brille au soleil Et non. Ah, pas lui.
0: Non, pas lui. Tu verras d'ailleurs que Twilight ne fait pas partie de ma liste de références. Oh, c'est dommage <rire> Spoiler Spoiler euh, Il est un petit peu d'ailleurs aussi comme euh, Voldemort, aka euh, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, euh, parce que ça peut porter seulement malheur à quiconque prononcerait son nom, ainsi qu'à son entourage. Alors, désolé chérie, on va vraiment passer une fin d'année 2020 bien merdique, parce que j'ai dit quatre fois Hazan euh, Bonsam depuis Merde, cinq fois maintenant, depuis le début de l'épisode. Avec un peu de chance, comme je l'ai mal prononcé, ça va, ça va pas
1: marcher. Eh bien écoute, on verra bien. <rire> S'il n'y a pas d'épisode au mois de novembre, vous saurez pourquoi.
0: <rire> Alors, comme je l'ai dit plus tôt, on confond parfois les deux créatures, qui n'en font plus qu'une dans certains esprits. Mais les différences physiques sont tout de même notables, et laissent donc à penser qu'il s'agit bien de deux êtres différents. Alors, je suis tombée euh, en, en faisant mes recherches sur euh, une sorte de euh, dictionnaire des vampires... Euh, qui expliquait toute une théorie de l'évolution sur les vampires, ouais. et euh, qui expliquait que ces deux créatures-là étaient issues d'une même euh, créature, en fait, qui avait une théorie d'évolution, un petit peu comme pour l'être humain, mais pour les vampires. Ah, et mal. donc, à un moment donné, euh, ça s'était splitté entre euh, Sasabonsam et Azabossam, et c'était assez intéressant ah, à noter, voilà.
1: Euh... Pas de Gallica ce mois-ci
0: de... Bah non, disons que j'ai cherché pourtant, ah, bah c'est oui. pas faute d'avoir cherché. Euh, autant sur le principe du vampire très occidental, il y a il y a quelques sources, hein. euh, c'est assez rigolo. Euh, autant non, sur le vampire africain, il n'y en a pas des masses. D'accord. Donc cette ouais. différenciation en fait, entre les deux, euh, les deux créatures est peut-être aussi une question de culture orale qui, d'un bout à l'autre du territoire ashanti s'est modifiée dans le temps pour donner vie à ces deux monstres-là, l'un resté assez proche de l'animal, euh, donc de la chauve-souris, et l'autre plus empreinte de caractéristiques euh, physiques humanoïdes. Quoi qu'il en soit, ces créatures sonnent comme des avertissements pour les jeunes générations, qui veulent prouver un petit peu leur bravoure en s'aventurant en seul dans les bois, euh, il faut rester sur ses gardes et observer tous les signes de la nature, car Asabonsam ou Sasabonsam, euh, et donc le danger, quelque ouais. part, peuvent surgir de n'importe où, même du ciel. Voilà. Super j'ai fait euh, un focus donc, sur ces deux vampires ashanti euh, parce que ça m'intéressait, que je trouvais ça intéressant d'avoir ces deux créatures différentes et en même temps similaires, qui parfois se, se mélangent et sont différentes.
1: Mais en même temps sont pareilles.
0: Mais en même temps sont pareilles. Mais différentes. Euh, mais donc il y a des tas d'autres types de vampires euh, sur le... dans le folklore africain, selon les peuples qui vivent sur ce vaste continent. On pourrait notamment parler de azé. Euh, vampire des Ewe, sensiblement euh, sur le même territoire géographique que les Ashanti, qui est une créature qui peut prendre l'apparence d'une luciole. C'est original. Elle se transforme en luciole, et euh, elle ne s'attaque qu'aux enfants qui sont beaux.
1: C'est très subjectif.
0: Voilà. Donc... Euh... Chaque
1: moment te dirait que son enfant est le plus beau.
0: Voilà. Alors peut-être qu'elle ne prend pas les bébés à la naissance, généralement c'est quand même pas très beau, mais euh, voilà. Ce, ce ne sont que les, les beaux enfants qui, très qui bien. Y passent. Donc, euh, donc, si tu crois un petit peu à ce folklore-là, tu, tu dois espérer que tes enfants sont moches, quoi. Oui. Voilà, pour pouvoir survivre et échapper à Adze. Euh, si on se dirige un peu plus vers l'Afrique du Sud, on entendra parler d'Umpundulu, un oiseau vampire de la taille d'un être humain capable de déclencher la foudre et le tonnerre. Est-ce que ça te parle
1: Ben, euh, t'as parlé de l'oiseau tonnerre dans l'épisode... Euh... C'est ça,
0: effectivement euh, en fait euh, cet euh, cette oiseau, euh, oiseau tonnerre version euh, Afrique du Sud serait aussi le familier d'une sorcière donc le familier c'est cet être qui est relié à un autre être euh, donc ce serait le familier d'une sorcière et euh, il pourrait se transformer en homme d'une grande beauté pour attirer des femmes et en faire un petit peu son 4 heures dans les deux sens du terme puisqu'apparemment euh, il les saute et après il les bouffe enfin il les bouffe
1: on vous mieux dans cet endroit là
0: il, il leur suce le sang.
1: On revient toujours sur ce rapport à la séduction. Enfin, On ne l'avait pas sur les présentes créatures, mais sur celle-là, on retrouve sur la... Sur celle-ci,
0: la... effectivement, on retrouve le caractère... Euh... Sexapile. Voilà. Chez les malgaches euh, Betsy-Leo, c'est euh, Ramanga que l'on rencontrera. Et en Guinée, Owanga viendra te sucer le sang. Alors, Owanga, c'est un vampire un peu particulier qui naît d'une personne morte le cœur brisé. Il ne sort de sa tombe que lorsque son plan de vengeance est prêt, sous des nouveaux traits, en fait, et avec un seul œil injecté de sang. Et il ne s'attaquera qu'aux personnes impliquées dans son plan de vengeance, jusqu'à arriver à la, la cible de sa vengeance. D'accord. Et ensuite, il pourra donc mourir en paix. Et pour tuer owenga euh, il faut le brûler dans sa tombe. D'accord. Voilà. J'ai trouvé aussi des informations sur le fait que euh, Owanga pourrait être aussi la réincarnation de magiciens ou de sorciers maudits. Mais je trouvais ça moins cool. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais voilà, c'est une des...
1: Oui, mais t'as souvent des, euh, des connexions qui se font entre différents mythes.
0: C'est ça. La présence des vampires dans le folklore africain dépasse parfois largement le domaine du mythe. En 2017, une rumeur sur l'apparition d'êtres suceurs de sang surgit au Malawi. Vous voyez, c'était il y a trois ans. T'as pas dit a très longtemps... Entre hystérie collective et vent de panique, une dizaine de personnes suspectées d'être des vampires ont été euh, lynchées et tuées par des groupes d'autodéfense.
1: Sympa Ouais,
0: ce n'est qu'un exemple récent euh, parmi tant d'autres, mais en parcourant donc les différentes archives de titres de presse, on peut découvrir que c'est assez récurrent comme situation. La tradition orale et les croyances ancestrales dans de nombreux territoires africains sont telles qu'elles prennent une véritable place dans l'inconscient collectif. Pour m'autoriser un parallèle, on pourrait dire que euh, ces histoires de vampires équivalent un petit peu celles du grand méchant loup chez nous. Par tradition, on enseigne aux enfants dans les contes de se méfier des loups et euh, c'est pas étonnant qu'on en soit venu à un moment donné dans l'histoire à les chasser et à les tuer en masse. Donc... Euh il y a cette histoire de tradition, de conte qui se mélange au folklore et à la réalité mmh. et qui peut engendrer des hystéries collectives. Voilà,
1: cette peur ancrée dès l'enfance. Euh...
0: Mmh. Mais c'est pareil pour les sorcières aussi. Mmh. Hein, le... Les sorcières de Salem, on avait peur des sorcières, donc euh, dès qu'on avait l'impression que quelqu'un, une femme, généralement, pouvait être une sorcière, et eh ben on l'a brûlait vive ou on l'a noyait pour vérifier que c'était pas une sorcière. Ou que et si elle
1: mourait, ça en était pas une, mais Dieu mais la pardonnera.
0: Voilà, c'est ça. Donc c'est certainement la même façon de, 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 de raisonner, de procéder. Voilà, c'était un petit focus sur le concept du vampire en Afrique. J'ai appris beaucoup de choses parce que je connais très peu les mythes et légendes du folklore africain. Euh, D'habitude, moi, j'avais plutôt l'impression que c'était du domaine euh, du conte. Que mmh. il y avait, moi, je, je connais euh, sans, sans les connaître par cœur, hein, mais j'ai entendu beaucoup de contes africains. Et j'avais du mal à, à trouver quelque chose qui ne soit pas que du domaine du conte qui soit du domaine vraiment de la, la légende. de la légende, et qui du coup soit euh, ancré dans la culture. Parce qu'un conte, il peut beaucoup évoluer au cours du temps, alors qu'un euh, euh, mythe a tendance à quand même être euh, ancré vraiment ouais. dans, le, dans, la culture. dans la culture. Par contre, pour moi, je suis désolée, à part pour euh, Owenga, impossible de trouver comment se débarrasser de ces créatures. Je ne sais pas si un bon vieux pieu dans le cœur peut les tuer, ni si un collier de gousse d'ail les repousse. Donc, si vous le savez, on est preneur de détails au cas où on ait besoin de se, de se battre contre des, des vampires africains. Au niveau donc euh, du costume, euh, comme je vous l'ai dit, vous avez deux options. Soit vous vous cassez les chevilles et vous vous faites euh, des jambes euh,
1: auto-reverse, auto
0: des pieds auto-reverse. Euh, et puis vous vous trouvez euh, un petit, un petit euh, dentier en adamantium. Euh, vous et... pouvez aussi euh, vous coudre des ailes de chauve-souris. Et dans ce cas-là. Euh, au lieu de dire « oui, je suis une chauve-souris », vous pourriez dire « oui, je suis ça, ça, bonne ça », mais du coup, ça claque.
1: Voilà. Et si vous trouvez un enfant beau pour vous accompagner euh, <rire> pour votre costume, mais il bon, faut demander aux parents avant, quand même.
0: <rire> Puis il faut éviter de le tuer, quoi. Voilà. Voilà, voilà c'est tout pour moi.
1: Eh bien, écoute, c'était super intéressant. Euh, je ne connaissais pas du tout la culture des, euh, des vampires africains, donc euh, mmh. c'était une belle porte d'entrée euh, là-dedans. Eh bien, merci. Donc, c'est à moi. Je vais commencer par un petit extrait. Et tu vas me dire si ça te parle. Ok. Certains racontent que c'est le fantôme d'un soldat d'Esse, dont la tête a été emportée par un boulet de canon, lors d'une bataille sans nom de la guerre d'indépendance, et qui est toujours aperçu par les paysans du coin, se précipitant dans les ténèbres de la nuit, comme sur les ailes du vent. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Je crois que ce garçon a perdu la tête. Où sont le cheval et le cavalier En tout cas, il avait une bonne tête, non un jour viendra, vous oublierez votre tête Eh ah ouais, je sais, mais oui Et dire qu'au début, il avait une tête de plus que moi Restons-en là Allez, va. Alors, est-ce que ça t'évoque te... quelque chose
0: La Dame Blanche
1: Non. Non Dont la tête a été emportée par un boulet de canon.
0: Ah, Sleepy Hollow, le cavalier sans tête
1: Exactement Yeah Donc on va parler justement de la légende de Sleepy Hollow et du cavalier sans tête. Hmm. Alors déjà, petit point, la légende de Sleepy Hollow, c'est avant tout une nouvelle écrite par Washington Irvig et non une légende ou un folklore à proprement parler. Mm -hmm. Mais, en grattant un peu, j'ai trouvé qu'il y avait une créature et un mythe qui a inspiré cette nouvelle.
0: D'accord. Donc c'est inspiré de faits réels.
1: On va aller du coup euh, vers le folklore celtique, mm -hmm. où on va parler du ou des Dulaan, ou parfois aussi appelé Gansern, ce qui veut dire sans tête en irlandais. D'accord. Je dis ça parce que j'ai trouvé deux origines différentes à cette légende celtique, même si, même si après, leurs fonction et leurs caractéristiques sont identiques. C'est que l'origine story euh, qui change. Okay. Dans la version 1, il s'agit d'un type de fée dite un céli. Céli ça veut dire béni, et un qui est un préfixe négatif. Donc, ce pas des fées euh, sympathiques, c'est un peu des connasses.
0: D'accord. Okay. Juste parce qu'elles n'ont pas été bénies, c'est des connasses Je trouve ça un oui. petit peu simpliste, Gabriel, excuse-moi. Mais...
1: Célie, ça veut dire des fées bienveillantes. Ah. Donc, les uns sont souvent moches, solitaires, mais elles se rassemblent en bande pour attaquer les voyageurs. On est sur des sales races, hein, je t'avais dit. Oh.
0: Elles sont moches, donc c'est des sales races
1: Non, elles se rassemblent en bande pour attaquer les gens. <rire> ok, ça va. Mais ça ne les empêche pas d'être un peu des farceuses, puisqu'elles aiment bien détacher leur tête de leur corps pour en faire des, euh, des jeux, genre euh, système D quand t'as pas de ballon.
0: Ok. <rire> mais c'est bien, du coup, elles s'ennuient pas.
1: Voilà, c'est pratique. Dans la version 2, il s'agit de l'incarnation physique d'un très ancien dieu sept de la fertilité, chrome Désolé euh, pour les, euh, pour oui. les prononciations. Hein. Je commence à avoir un petit peu d'habitude. Il était connu pour demander régulièrement des sacrifices humains, et son kiff, c'était les, les, dé... voilà, les décapitations. Son culte a pris fin au VIe siècle, avec l'arrivée en puissance du christianisme, mmh. et on dit que ce serait grâce à Saint-Patrick qu'on euh, qu aurait arrêté son culte.
0: Saint-Patrick, c'est pas celui qui est représenté avec la tête sous le bras
1: Alors je sais pas, moi je sais que c'est celui... Ah non, c'est
0: saint c'est Non. Je sais pas. C'est celui qui a perdu un truc, là.
1: <rire> celui qui
0: t'aide à retrouver des machins.
1: Ah, Saint-Antoine de Padoue.
0: Saint-Antoine de Padoue, c'est pas lui qui a représenté avec la tête sous le bras Ah, je sais pas. Ok,
1: bon. Du coup, euh, j'avais une super blague qui disait que la bière était plus forte que l'épée, mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> mais elle est jolie. Merci. Pour, euh, pour un folklore irlandais, c'était bien trouvé.
1: Voilà, et donc du coup, pour continuer à avoir des sacrifices, Krumkwatsch aurait pris l'apparence d'un cavalier sans tête. Donc voilà un petit peu les deux origines euh, différentes. Mm. Donc après, un petit peu pour ses aspects euh, physiques, euh, le doulaan est décrit comme un cavalier sans tête avec un long menton noir. Il y a des versions hommes et femmes, ça, ça dépend sûrement justement des différentes origines.
0: Oui, de, Puis, si on vient de Krumkwatsch, j'ai envie de dire c'est euh, si
1: <rire> <rire> ou, ou des fées. Oui. Voilà. Il chevauche un grand cheval noir avec des yeux rouges et des narines qui crachent du feu, et ses sabots font des étincelles à chaque pas. C'est un peu le tuning du cheval, en quelque sorte.
0: Je suis en train d'imaginer la complexité de faire un déguisement en une semaine avec ta description quand même, hein, mais ok, vas-y.
1: <rire> oh, ça va. Euh, il tient dans sa main sa tête décapitée, où elle est accrochée à la salle de son cheval. Et dans l'autre main, il a un fouet fait à partir d'une colonne vertébrale d'être humain. Donc euh, voilà. D'accord. Tu sens l'épisode d'Halloween, comme je te disais, avec euh, faut bien que ça soit un petit peu dégueu. Et alors, euh, sa tête, un immense sourire qui remonte de chaque côté, un peu façon le Joker ou le chat euh, de Sheshir dans Alice. Et ses yeux sont tout le temps en mouvement euh, comme des yeux de mouche. Tout le temps à regarder et à bouger. D'accord. Et euh, sa peau a, euh, attention, citation, ouvrez les guillemets, la couleur et la consistance du fromage moisi. <rire>
0: <rire> ça, je
1: sais pas trop ce que ça peut donner, euh, je... je vous laisse imaginer.
0: Non, bah ben non, ça ira. Du coup, de... je trouve pas ça très pratique d'avoir des yeux qui tournent dans tous les sens si ta tête elle est accrochée à un, un flanc de ton cheval ou la... un peu d'un côté.
1: Et eh bien alors, justement, j'y arrive. Ah. Sa tête lui sert de lanterne pour éclairer la nuit. Donc il la tient à bout de main et il regarde uh -huh. avec. Et euh, il a une supervision qui lui permet de regarder à travers les maisons et chercher euh, ses victimes. Okay. Dans certaines régions de l'Ulster. donc si vous vous rappelez l'épisode en Kornemus, il s'agit du nord de l'Irlande, où se passaient les aventures de Kukulen, qui est un des plus grands héros celtiques. Donc dans cette région, le cavalier sans tête conduit le Cost Bodar, ce qui veut dire en, en irlandais le carrosse silencieux. Il est tiré par six chevaux noirs et il va tellement vite que les buissons sur le bord de la route prennent feu. Et on dit qu'une fois sur Terre, le carrosse ne repart jamais vide. Donc, euh, petit point euh, do it yourself J'avais dit donc que le Doulan, il avait un fouet fait à partir d'une colonne vertébrale humaine. Mm -hmm. Et ben, il se sert aussi euh, des os humains pour son chariot. Les tibias pour les rayons des roues, les crânes comme bougeoir. Euh, oh, C'est voilà.
0: un mec zéro déchet.
1: Voilà, hashtag recyclage.
0: <rire> <rire> C'est ça.
1: <rire> Avant de continuer, je vais lire le témoignage de l'historien William John Fitzpatrick. Un jour, j'ai vu un doulaan de mes propres yeux. Il était arrêté au sommet de la colline située entre Bryansford et Monesclamp, tard le soir, au coucher du soleil. La silhouette était littéralement décapitée, mais elle tenait sous son bras sa propre tête et a appelé quelqu'un. Je mis alors mes mains sur mes oreilles, au cas où c'était mon oncle qui l'appelait, afin que je n'entende pas ce qu'elle disait. Lorsque je levais à nouveau la tête, il n'était plus là. Mais quelques instants plus tard, je vis en bas de la colline un terrible accident de voiture dans lequel un jeune homme mourut. Je compris alors que c'était son nom que le Doulahan prononçait. Donc, euh, je lisais cet extrait pour euh, vous expliquer un petit peu le rôle du Doulahan, qui est proche de la fausse chose, mais euh, plutôt en mode exécuteur. C'est-à-dire qu'en fait, si le cheval s'arrête, euh, à un moment donné, c'est que quelqu'un va mourir. Et la tête décapitée ne parle pas, sauf pour dire le nom de la victime. Lorsqu'il vient pour quelqu'un, les portes s'ouvrent automatiquement par magie. Et si vous avez le malheur euh, de faire le voisin ou la voisine un peu trop curieux ou curieuse, il vous punit en vous rendant aveugle. Soit, cool. Soit il vous balance un bol de sang en pleine à la gueule, soit en, en vous arrachant les yeux avec son fouet en colonne vertébrale. Ok. Voilà, donc je sais pas toi, mais je pense qu'au prochain podcast, on va prendre un truc un petit peu mignon, genre un ouais. folklore avec des chatons. Ouais, ou, je suis
0: pour des trucs comme ça, <rire> tu vois
1: ah, et si vous avez vu qu'il vous a balancé le sang, c'est en fait pour vous marquer et il viendra pour vous l'année suivante. En fait, on dit qu'il apparaît à la nuit d'Halloween ou aussi entre fin août et début septembre, car c'était la période où on rendait hommage à Chrome Crush, vers minuit pour exécuter ça ou ses victimes.
0: Ok. Mais, mais... donc, du coup, il, il, il n'exécute que. Euh...
1: Qu'une liste de. Qu une... Oui,
0: mais qu'une. qu'une Pendant qu'une seule phase de l'année. Voilà. Genre, tu peux pas le croiser en mars, quoi. Normalement, non. Ok
1: fin de ce que j'en ai compris, normalement, euh, non. non, non. Okay. Mais quand même, il a un petit point faible. Tu peux quand même t'en sortir euh, face à lui. Son point faible, c'est la thune. La caillasse, en quelque sorte. En fait, le doulaan a peur de l'or. Une simple pièce, un bijou, un morceau d'or euh, suffira à le faire fuir. Voici un récit, un autre extrait euh, d'un récit de Galway. Un homme était sur le chemin de sa maison une nuit entre Ronstone et Ballyconnelly Il commençait juste à faire sombre et tout d'un coup, il entendit le son des sabots des chevaux martelant la route derrière lui. En regardant autour, il vit le Doulahan sur son chariot, fonçant vers lui à une grande vitesse. Avec un cri, il a fait mine de courir, mais la chose est venue sur lui et gagnait du terrain. En vérité, elle l'aurait emporté s'il n'avait pas fait tomber une épingle en or des plis de sa chemise sur la route derrière lui. Il y eut un bruit dans l'air au-dessus de lui, et quand il regarda de nouveau, le doulaan avait disparu.
0: D'accord. Alors, en fait, que je comprenne bien, il faut que le Doolan le voit, l'objet. Oui. D'accord. S'il est caché, il, il ne sent pas qu'il y a de l'or. Il Mais faut
1: qu'il le voit. Il faut qu'il le voit, ouais.
0: D'accord. Donc, si, par exemple, t'as une dent en or, il faut que t'ouvres la bouche en grand pour qu'il...
1: Tu lui il... souris et... Et...
0: et il verra okay. ta dent. D'accord.
1: Donc, en fait, au final, il a deux faiblesses. L'or qui le fait fuir et le fait, en fait, qu'il ne peut parler que pour dire le nom de sa victime. Mm -hmm. Donc, il a quelque part euh, un peu des pouvoirs limitants, on va dire.
0: Ou Enfin... Il il peut tuer quelqu'un juste en disant son nom c'est quand même oui, dégueulasse mais pour que voir. le
1: nom de la victime qu'on lui a donné ah oui tu vois il peut pas parler et faire la donc malgré tout malgré le fait qu'il ait quelques faiblesses il reste à, comme tu disais assez badass mais quand
0: même oui voilà c'est
1: pas n'importe qui donc voilà pour le Doulahan et le cavalier sans tête avant de conclure je voulais faire un petit aparté sur la tête dans la culture celtique. en fait chez eux l'âme serait logée dans la tête et couper la tête d'un puissant ennemi c'est ajouter au prestige du guerrier qui l'a vaincu on dit que si tu mets la tête de tes ennemis sur un poteau devant chez toi, elle hurle quand la, le danger approche. Déjà, juste si vous faites ça, ben vous voyez déjà avec la copropriété, euh, si vous voulez mettre des têtes sur des boucles ouais. autour de chez Puis vous.
0: Un, un psy aussi peut-être. Accessoirement <rire> aussi.
1: Mais en gros, en conclusion, le symbole de la tête coupée représente une grande source de, de pouvoir mystique dans la culture celtique.
0: Oh, pas que, parce qu'on regarde les pygmées aussi. Oui. Qui qui, C'est les pygmées qui font des têtes réduites Je crois, ouais. Enfin... La tête, dans beaucoup de cultures, en fait, est très associée à l'âme et à la... Dans, dans certaines autres, c'est plutôt le côté cœur, mmh. où on associe au cœur euh, l'âme des gens, finalement. Mais voilà. le... ouais la tête, euh... effectivement. Et c'est pour ça que dans beaucoup de films, on voit des, des têtes... Décapitées. Euh... Décapitées. Décapité, Highlander. Highlander.
1: Donc voilà pour moi.
0: Ok, bah c'était super intéressant. Je connaissais pas du tout les origines du... Du mythe, puisque évidemment, bon, bah, Sleepy Hollow, Sleepy Hollow quoi. Ouais. Euh, puis moi, j'avais lu le bouquin aussi, donc euh, je connaissais, euh, connaissais l'histoire. Euh.
1: Ouais, mais voilà, c'était un folklore qui me passionnait, je voulais savoir d'où ça venait. Et au début, euh, voilà. début j'ai un petit peu déchanté quand j'ai vu que c'était une œuvre de fiction, hein, et euh, j'ai cherché un petit peu, gratté, pour essayer de trouver d'où ça pouvait venir. Oh, euh. bah
0: Souvent, les œuvres comme ça, elles viennent quand même d'une de, de, origine folklorique, même s'il faut la creuser un peu. Et des fois, il y a des... Il y a des rapports qui se font, qui ne sont pas évidents, mais en fait, euh, qui, qui sont bien là.
1: Super. Et bien maintenant, on va passer euh, à la conclusion avec les références dans la pop culture.
0: Alors, euh, pour moi, comme très souvent d'ailleurs, et peut-être trop souvent même, on va faire un petit tour par euh, l'univers d'Harry Potter.
1: Alors, moi, j'ai arrêté de faire des références au cheval du Zodiac.
0: <rire> Mais ce n'est pas ma faute. Euh, c'est pas ma faute, voilà. Bon, la semaine dernière, la, le mois dernier, la à Gorge, n'avais pas le choix. pas le choix. Mais là, vous allez voir que cette fois-ci, ce n'est pas dans les livres ou dans les films qu'on va retrouver ah. la référence. On entre dans le dark side de l'univers d'Harry Potter, <rire> au sein du wiki Harry Potter, un fandom dédié à l'œuvre de J.K. Rowling. Alors, pour rappel, un fandom, c'est une communauté de fans qui se réunit euh, autour d'une passion commune pour la faire vivre en dehors des supports traditionnels et autorisés par euh, les producteurs de, les créateurs de l'univers en question. Euh, on retrouve euh, Sasabon Sam comme mascotte de l'équipe nigériane de Quidditch dans cet euh, univers parallèle là. Styleux. Donc il n'apparaît pas dans l'œuvre de J.K. Rowling, euh, mais uniquement dans l'extension de l'univers créé par les fans via notamment Pottermore. Alors notez qu'en termes de géographie, on est aussi un petit peu placé un peu plus à l'est, hein, puisque on est sur l'équipe de Quidditch de, du Nigeria, alors que on était plutôt sur le Ghana-Togo, Côte d'Ivoire pour ça ça bonne sam, mais bon. Voilà, vous voilà. Avez, euh,
1: Tout le monde a fait attention, j'espère.
0: Donc c'est l'équipe, c'est la mascotte de euh, l'équipe euh, de, de Quidditch du Nigeria. Euh, Aza Bonsam serait aussi le nom d'un pack dans Call of Duty euh, Modern Far War. Alors, ça, je vous ferai confiance pour ceux qui connaissent. Moi, je n'y connais absolument rien. Call of Duty, je n'y joue pas. Euh, niveau accoutrement, le joueur se retrouve euh, donc couvert de faux poils verts. Parce que bon, ça reste un soldat, donc il faut que ce, soit, euh, que ce soit discret. Que ce soit discret et que ce soit quand même vert hein. Et puis, il porte aussi un masque euh, d'une couleur ocre, un petit peu. Et euh, ce masque euh, a des cornes
1: pas. Il Ça ressemble, ressemble pas trop à... plus
0: à une, une, une chèvre qu'à une chauve-souris. Voilà, je, je vous le dis. Hein. Moi, oh, clairement, oh, oh. j'ai pas... Voilà.
1: On vous mettra la photo euh, sur Twitter. Voilà.
0: Azan Bonsam, c'est aussi un groupe de death metal allemand. C'est quand même fou. Ce qu'on peut dénicher comme pépite musicale avec les recherches qu'on fait pour ce podcast. Ouais. Euh, je dois dire que j'ai pas détesté. Voilà.
1: D'accord. Pourquoi pas Voilà.
0: On retrouve enfin nos deux créatures qui n'en font plus qu'une cette fois-ci dans le jeu de cartes à collectionner Vampire The Eternal Struggle publié par euh, White Wolf Publishing. C'est un jeu de cartes à collectionner un peu genre euh, Magic, euh... Magic euh, Yu-Gi-Oh, etc. Et donc, il y a une des cartes qui est euh, euh, Azan Bonsam. Et pour élargir euh, un petit peu aux autres euh, vampires que j'ai pu vous présenter, on retrouve Adze dans la série Young Dracula. Euh, elle est dans cet univers la fille de Ramanga qui lui vient de Madagascar. Donc on dirait qu'ils ont pris un petit peu le folklore bantirik africain, ils ont tout mis dans un tupperware, ils ont mélangé 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 et ils ont jeté ça et ils ont dit ben voilà.
1: On a fait une petite rêve, On a fait euh, voilà. Young euh, Dracula, ça a rien à voir avec Draculito. Je crois pas. OK, non non mais euh...
0: <rire> Draculito
1: Tu connaissais pas C'est en fait c'est le fils de Dracula. C'est un jeune adolescent dans notre époque et qui sait pas trop comment gérer avec le folklore des vampires, et lui qui veut être un jeune normal.
0: D'accord, non. Bah non, je connais pas Draculito, non. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire.
1: Moi non plus. Euh.
0: Non, <rire> toi non plus. <rire> euh, bon, voilà. Niveau référence, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas très fourni, mais encore une fois, euh, comme j'ai tendance à choisir des thèmes un peu underground, euh, voilà, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des références, euh, euh, surtout quand on ne sait pas forcément bien où chercher pour l'univers euh, africain. Pas encore, euh, je ne me suis pas encore fait mon pool de références ouais. de, de sites de recherche. Et puis, merde, Gallica, quoi. Je ne pouvais rien chercher dans Gallica, ah ben, ouais. donc c'était compliqué pour moi. Désolée, voilà. désolée. Euh, si vous avez des références ou si vous avez euh, de la contextualisation un petit peu à apporter sur ce que j'ai dit, euh, surtout n'hésitez pas à partager vos idées avec nous et avec la petite communauté de folklore sur, sur euh, la page Facebook euh, donc c'est Folklore le podcast ou encore sur Twitter euh, le Folklore.
1: Super, ben oui, on sera ravi d'échanger avec vous euh, sur différents euh, différents thèmes. Tout à fait. Donc à moi, donc je vais commencer par ma première rencontre avec le cavalier sans tête. Mm -hmm. En fait, c'était dans euh, Le Crapaud et le Maître d'école, un film d'animation de Disney sorti en 1949.
0: Ah, tu ne les fais pas. Ah,
1: merci. <rire> c'est le sang d'enfants de, en Beau qui oh maintient en, en jeunesse. Quel horreur. Et en fait, plus précisément, le segment de la légende de la vallée endormie. De ah, légende oui. Les Donc, c'est une version euh, pour enfants, mais j'ai gardé le souvenir de cette séquence assez marquante où euh, on a une lanterne citrouille à la place de la tête du cavalier sans tête. Oui, c'est bah, pour les enfants, quoi. Voilà. Et, euh, et justement, ça me fait penser que sûrement un jour, on parlera de, du conte et de la légende de Jack aux lanternes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, comme Deborah avait dit, de nous contacter sur mmh. Facebook et Twitter. Donc forcément, euh, je vous conseille de lire euh, « La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Oui C'est une petite nouvelle qu'on peut facilement trouver euh, sur Internet. Je crois que j'avais regardé qu'elle n'était même pas 5 euros à la FNAC. Ou un truc ah, c'est une
0: nouvelle Je t'ai persuadé que c'était un roman. En
1: fait, c'est un recueil de nouvelles. Ah,
0: voilà, c'est ça. oui. Et c'est juste une
1: petite nouvelle qui ne fait pas quelques pages. Mmh, parce
0: que moi, j'en avais vu plusieurs alors. Parce que mmh. je me rappelais que c'est quand même un, un livre un peu consistant.
1: Non, pas... moi, la, la, si tu veux la nouvelle, c'est vraiment un mini-livre okay. de poche, quoi. Et bien okay. sûr, l'excellent film de Tim Burton, sorti en 1999, qui est un de mes films préférés, et qui, je pense, est le film qui m'a fait aimer le cinéma. Voilà.
0: Ah ouais Ouais. Il
1: okay. y a aussi une série qui s'appelle Sleepy Hollow de 4 saisons où euh, Ichabod Crane euh, se réveille à notre époque ainsi que le Cavalier Sans Tête. En fait, il s'est endormi via un, un sort mm -hmm. et il se réveille à notre époque et il essaie d'arrêter le Cavalier Sans Tête en... et il essaie de l'arrêter en faisant équipe avec une femme flic et ils affrontent euh, différentes euh, créatures euh, magiques. En vrai c'est pas ouf. D'accord. Je me suis fait la première saison. Mais euh, on était en plein dans l'époque où, euh, tu sais, le duo euh, flic et euh, consultant un peu atypique, à ah, oui. euh, mmh. la mentaliste, euh, Bones, etc. Et là, mmh. du coup, ben, c'est un consultant paranormal, mmh. en quelque sorte. Et il y a ce truc un peu poussif dans la série qui, moi, m'a un petit peu saoulé c'est euh, une prophétie qui dit qu'ils ont 5 euh, ans euh, pour repousser les créatures mmh. maléfiques. Donc, euh, on vous annonce qu'il y aura 5 saisons, quoi.
0: Mmh. Ouais, non, c'est pas.
1: Voilà, donc euh, je n'ai pas trouvé ça ouf. Enfin,
0: cela dit, il y avait cette année d'école à Harry Potter, on s'est quand même tapé 8 films. Oui.
1: <rire> mais il y a un crossover avec Bones et j'avoue que je serais curieux de le regarder, tu vois. sérieux Ouais. Il faudra qu'on se regarde ça et qu'on vous dise si c'est bien. Pourquoi pas. Ensuite, Durarara. C'est une série de 13 tomes de light nouvelles japonaises. Donc j'ai cru comprendre que c'était l'équivalent de la littérature jeunesse chez nous, mais j'en suis pas bien sûr. Euh, c'est sorti de 2004 à 2014. Euh, L'auteur, c'est euh, Ryogo euh, Narita, et c'est illustré par euh, Suzu Ito, euh, Yasuda. Donc l'histoire, c'est celle de Mikado, qui est un jeune adolescent qui rêve de vivre dans une grande ville. Et lorsqu'il rejoint son habit d'enfance Kida, euh, il est témoin d'un spectacle étrange qui est devenu en fait une espèce de légende urbaine. Mm -hmm. C'est euh, un, un mystérieux motard sans tête.
0: <rire> un motard sans tête. Un motard
1: sans tête. Donc, euh, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler si vous voulez le lire. Mm -hmm. Mais euh, ce motard, ce serait une euh, Doulahan venue au Japon pour retrouver sa tête. J'avoue que j'ai trouvé le pitch plutôt cool. Ah, c'est pas mal, ouais. Ensuite, euh, dans le RPG euh, mobile euh, Fake Grand Order, dont on a parlé euh, plusieurs fois, qui rassemble beaucoup de figures mythologiques, euh, on a le personnage de euh, Esian Lobo, qui est un servant décapité qui cherche un loup géant. Donc on a pas mal on de... Quand même sur le même bail. Ouais. Ouais. Ensuite, je trouvais que le personnage de Ghost Rider euh, de l'univers Marvel, créé par Roy Thomas et Gary euh, Friedrich et, euh, par, et dessiné par euh, Mike Paul, on est clairement inspiré du Dulahan, même si le motard a toujours sa tête.
0: Il a plus son âme.
1: Euh, il est maudit. Oui. Il est maudit. Mais il a sa tête qui est en feu. Il a des chaînes démoniaques pour attaquer les gens qui raspèlent un peu cette chaîne faite à partir de...
0: Ah oui, de oui, colonne de, vertébrale. De, de, de...
1: Voilà. Et on a euh, sa moto qui a des roues enflammées, qui est clairement une référence euh, vrai. à la monture. En plus, il euh, y a différentes versions du Ghost Rider, où euh, c'est un cheval maudit, et qui ressemble clairement euh, au cheval du cavalier sans tête. Voilà, ensuite on retrouve énormément de petits d'œil dans les jeux vidéo euh, à des euh, cavaliers sans tête, que ce soit clairement dit du Dula ou pas. Mm -hmm. Dans Skyrim, dans World of Warcraft, dans Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed Rogue. Dans League of Legends, et même dans Fortnite, il y a un costume que tu peux acheter d'un personnage qui est un cavalier sans tête. Ok. Voilà, et enfin, euh, petite découverte musicale aussi, euh, le rappeur Trippy Red, dans le dernier album qui vient de sortir, Pegasus, a une chanson qui s'appelle Sleepy Hollow. Bon, j'ai écouté la, les, la, la chanson et j'ai lu les paroles. Il n'y a rien à voir avec le, <rire> le... Le cavalier sans tête. Le cavalier sans tête, mais euh, la chanson s'appelle Sleepy Hollow. Donc, ok, euh, bon. <rire> voilà un petit pour pour mes références.
0: Eh ben très bien. Au niveau du costume, du coup, tu préconises
1: euh... Euh, ben, Un long manteau euh, noir. Euh, tu de faire ce que tu peux pour euh, cacher ta tête.
0: <rire> tu fais Ouh. comme si tu avais un très grand cou avec un col roulé.
1: Voilà, ou alors tu te mets du, du fromage moisi euh, oh. sur la tête. <rire> non, mais en fait, en gros, si tu arrives à te mettre un petit. Euh, J'avais vu des, des cosplays où tu te mettais un, un serre-tête et euh, une base pour faire euh, tenir ta cape par-dessus.
0: Oui, voilà, c'est voilà.
1: ça. Et euh, tu te prends une tête de mannequin ou un truc comme ça.
0: Et puis, euh, comment dire, tu cous des marshmallows les mmh. uns avec les autres pour faire le, le, fouet, le fouet en, ah en oui. vertèbre C'est pas mal ça. Pourquoi pas, oui. Voilà.
1: Et voilà, et donc, euh, tenue noire exigée. Ah bah, évidemment. Voilà. Et puis, un petit bol de sang pour balancer sur la gueule des gens, au passage. <rire> <Voilà. rire>
0: J'aimerais pas vous croiser en soirée, hein. je vous le dis, moi. <rire>
1: Donc voilà pour euh, notre épisode spécial d'Halloween.
0: Voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, ouais. en tout cas, euh, moi, j'ai beaucoup aimé faire mes recherches et écouter euh, ta légende.
1: Ouais, moi aussi, là, pareil pour la tienne, j'ai bien aimé. Euh, C'était très très cool, ce genre d'épisode un petit peu euh, différent. Ouais. Donc, n'hésitez euh, pas à nous suivre, euh, on en parlait tout à l'heure, sur euh, Facebook. Euh, donc, la page Facebook, Folklore-le-Podcast.
0: Ou sur Twitter, euh, @lefolklore le folklore.
1: On serait ravis d'échanger avec vous. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes aussi. Hein, voilà. Ça peut être intéressant.
0: On espère que celui-ci a bien plu à Julia, clin d'œil. Puisqu'on mmh. a parlé des vampires.
1: Des mmh. vampires.
0: Et puis, euh, et puis ben, on se retrouve dans un mois.
1: Voilà, vous pouvez nous retrouver, écouter le podcast sur euh, Deezer, Apple Podcasts Spotify et toutes les applications Android.
0: Podcast Addict.
1: Ouais. Et si vous avez envie de nous laisser une petite note sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir.
0: Oui, ça, ça, ça nous ferait très plaisir. Voilà. Ça serait très gentil beaucoup, merci.
1: Et puis on vous dit à très bientôt, ciao ciao
0: Salut